0: Durante a pandemia do novo coronavírus, pais, filhos, tios, sobrinhos, a família como um todo foi meio que obrigada a conviver e dividir o mesmo espaço, isto por conta do isolamento social e da necessidade de conter o avanço da doença. No entanto, esse convívio acabou muitas vezes juntando em um mesmo ambiente agressores e vítimas. Em alguns casos, As relações familiares, ao invés de se fortalecerem, se tornaram mais frágeis e difíceis. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Relações complicadas somadas à desestrutura familiar acabam desembocando em conflitos e muitas vezes em violações de direitos, sobretudo para a parcela mais vulnerável da população, que são as crianças e os adolescentes. O sistema de garantias e as redes de proteção e defesa estão atentas a situações como estas, mesmo durante este período de afastamento social, atuando em conjunto para garantir o acolhimento da vítima e ressignificar a violência sofrida. Os conselhos tutelares, enquanto órgãos acolhedores, são os responsáveis por fazer a escuta especializada das crianças ou dos adolescentes que tiveram seus direitos violados. Só que nem sempre esta é uma tarefa fácil. Vítimas e agressores tendem a negar que o fato tem ocorrido. Quem explica melhor para a gente é o conselheiro tutelar Ivan Cabral.
1: No primeiro momento a conversa com a criança e com o adolescente e a gente vê alguns ele já vem com é, com a cabeça feita pela parte do pai pela parte da mãe para não dizer a verdade para esconder o de fato que aconteceu. Mas graças a Deus que os conselheiros de Teresina ele tem aquele jeito acolhedor que a gente começa a puxar e às vezes concretiza com a denúncia feita, né? E aí o que mais que chama a atenção às vezes a adolescente ou o adolescente, né, que eles a atenção bem mais entendido e eles de fato só dizem um não, não acontece, não é verídico, né. Depois de muita conversa que ele começa de fato a abrir, a chegar, a dizer o que foi que aconteceu. Eu tenho por exemplo a gente no último atendimento que eu tive no abuso de abuso sexual é, no primeiro momento, a adolescente quis negar, mas como ela já tinha contado para uma colega, né, a gente começou a puxar o assunto, aí você começou para alguém e ela começou a começar a se abrir, chegou a começar a chorar, até quando ela de fato chegou a afirmar para nós, conselheiro que o ato sexual tinha acontecido por parte do pai, que é lamentável.
0: medo em admitir a violação de direitos e apontar agressores está relacionada à natureza dos casos em questão. São situações que ocorrem dentro de casa e muitas vezes a criança ou o adolescente sente medo em denunciar seu pai, sua mãe ou o parente próximo que lhe fez mal. São casos que mexem com a estrutura familiar, estrutura essa que às vezes já era deficiente. A promotora Silvia Reis, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude, vinculado ao Ministério Público do Piauí, explica melhor o perfil parental das crianças vítimas de violações de direitos.
2: A maior parte das famílias que eu atendi, infelizmente, eram famílias em situação de vulnerabilidade, eram famílias que tinham dificuldades, no que a gente chama de uma família disfuncional é uma família é, é, e que tem alguém que não tem o, o suporte, às vezes, necessário para o seu desenvolvimento, onde os agressores eles têm envolvimento com álcool, tá certo? onde essa criança, às vezes, residia com, com, não residia com, com o seu núcleo familiar de origem, com o pai e a mãe, estava sob cuidado de avós, um núcleo, um núcleo familiar disfuncional. É, com dificuldades de, de renda, com dificuldades, apesar de que a violência pode ocorrer em qualquer tipo de lar. Não tem assim, a violência só ocorre em que tem é, vulnerabilidade econômica, não. A violência pode ocorrer em qualquer tipo de lar. A violação
0: dos direitos da criança e da adolescente reflete mais que a disfuncionalidade familiar. Ela retrata também um aspecto estrutural da sociedade, como, por exemplo, a ideia equivocada de que o adulto é o dono da criança e que toda a violência praticada contra um filho ou sobrinho se justifica pelo viés da educação. Bater não é educar e só contribui para que um ciclo de violência comece e se replique ao longo de gerações. O psicólogo Emanuel Lima, que é professor da UESP e doutor em psicologia social, é quem nos explica melhor o que é uma violação de direito da criança e do adolescente pelo viés comportamental.
1: Eu acho que quando a gente pensa a questão da infância, né, e nossa sociedade tem tem uma sustentação né, de que a criança é menos né, de é menos, né? uma visão adultocêntrica, né? Assim, a criança é minha, eu sou dono da criança, eu sou o pai, sou eu quem mando, ninguém mete a colher na hora que eu estou criando, o que é que eu tenho que fazer. né? Então toda a ideia de que a criança é, é uma vamos dizer assim, é totalmente tutelada um adulto né, que seja seu pai ou então seu responsável, né, dependendo da família e das formas de fiscalização, essa criança pode se tornar vulnerável. Né?
0: Vale lembrar que, pelo ECA, violar qualquer direito de uma criança ou adolescente incorre em crime com punições previstas em lei e que pela própria Convenção dos Direitos da Criança e da Adolescente, diz que é a obrigação da sociedade em geral se manter
2: vigilante e denunciar casos afins. É preciso, o, o que mais me sensibiliza é quando a mãe não acredita, quando a criança não tem uma referência, uma opção junto à família. Às vezes, porque também são grupos familiares que têm vários filhos e a mãe opta por pela segurança financeira, desacredita desacreditando a filha. Então, às vezes, a, a vítima fica isolada. É quando ela precisa mais ainda dos apoios do, dos órgãos da rede de proteção. É quando ela não tem o um apoio. Por isso que eu digo, toda mãe, todo, todo responsável por uma criança, que às vezes não é a mãe, que é uma avó, que é uma tia, mas acredite no que aquela criança está verbalizando. Acredite, acredite. Então é isso,
0: não podemos deixar de frisar. A violação de direito de crianças e adolescentes é crime. A lei não mudou durante a pandemia e devemos continuar seguindo a risca. Se você presenciou algo, denuncie. Se você desconfia de algo, na dúvida, denuncie também. Busque o Disque 100 ou o conselho tutelar da sua região, mas não fique em silêncio, não deixe esse momento passar em branco, denuncie. E este foi o episódio de hoje, com narração de Jace Mello e edição de Maria Clara Estrela, até a próxima.